0: La regla del pomodoro Personajes y buenas historias Con César Ricaute
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro. Estamos en el programa 94, nos acercamos ya a los 100 programas de este ciclo de La Regla del Pomodoro. Y hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a hablar de un tema eh, probablemente que no está en, las, en los titulares de los medios de comunicación, pero es un tema realmente muy importante eh, y que tiene que ver con la, eh, en qué situación están los derechos humanos en el Ecuador. Este año eh, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, va a ser sometido a un, a un examen llamado el Examen Periódico Universal. Esto se realiza cada, en un ciclos de cada cinco años en el Consejo eh, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a, allá en la ciudad de Ginebra. Y como digo, cada cinco años todos los estados del mundo, todos los países del mundo, se someten a este examen periódico universal sobre eh, la situación de derechos humanos eh, en cada uno de esos países. Eh, la construcción de, o el examen periódico universal comprende que se reciban informes tanto del Estado eh, sometido a examen, es decir, en este caso el Estado ecuatoriano, como oh, también de la sociedad civil y de los distintos organismos internacionales y las agencias de Naciones Unidas. Este año eh, eh, un grupo de organizaciones, un importante grupo de organizaciones, nos unimos, eh, hicimos eh, causa común para preparar eh, una serie de informes eh, que dieran cuenta de la situación eh, y quisimos darle además un, un giro a lo que habíamos eh, realizado en años anteriores. Un grupo de organizaciones nos, eh, nos unimos y, y preparamos uh, una serie de informes y, y, y además eh, entregamos los insumos para que eh, una académica muy prestigiosa, eh, Gloria Ardaya, preparara un informe eh, colectivo, un informe común sobre la situación de derechos humanos, que además eh, el enfoque que hicimos de es de eh, tratar de contar o de dar cuenta de derechos eh, que no habían sido reportados en exámenes periódicos eh, anteriores. Pero bueno, de todo esto vamos a conversar con nuestros invitados. Justamente tenemos eh, en nuestra mesa de trabajo eh, o a la distancia, ¿no es cierto?, en esta mesa de trabajo virtual a Gloria Ardaya Salinas, quien eh, es una eh, de las más prestigiosas académicas de eh, América Latina. Eh, realmente nos complacemos en que Gloria haya sido la persona que trabajó el informe de Ecuador, este informe eh, proveniente de la sociedad civil, por lo menos de este grupo de la sociedad civil, de este conjunto de organizaciones que nos unimos para preparar estos informes. Así que, Gloria, te doy la bienvenida, además, muchísimas gracias por ese esfuerzo de estar con nosotros en esta, en, en esta noche, eh, en que para ti en este momento creo que es madrugada, pero bueno, eh, muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros esta noche.
0: A ti, César, muchísimas gracias y a Fundamedio por haberme permitido eh, trabajar en esta experiencia que me ha parecido absolutamente interesante e importante para nuestros países y en especial para el Ecuador. Eh, creo que, como tú decías, eh, podríamos hablar de manera muy amplia respecto a los derechos humanos, pero hemos querido hacer una prioridad y tratar algunos temas que de alguna manera han permanecido invisibilizados y nuestro interés en este informe es que adquieran un estatus público mayor del que tienen en la actualidad. Eh, cuando Corre. hablamos de derechos
1: Sí, no, no te interrumpo un momentito porque ya vamos a entrar en cuestión solamente que, permíteme presentar a nuestro otro invitado uh, eh, damos la bienvenida a Ricardo Rivas él eh, es el eh, corrígeme si me equivoco Ricardo, presidente de la fundación Nos Faltan Tres fundación que se creó justamente a raíz de este hecho trágico, lamentable que, que ha sido un hecho además eh, icónico en la a, para demostrar la situación de inseguridad que vive el periodismo ecuatoriano, que es el secuestro y asesinato de eh, Paul, Javier y Efraín. Así que, eh, Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ya vamos a conversar contigo sobre lo que plantean en el informe de Nos Falta 3. Pero, por favor, tu saludo eh, a la audiencia.
2: Gracias. Un gusto saludarte a ti, mi estimado César Fundamedios. A Gloria, que está en el otro lado, escuchándonos, y a todas las personas que puedan ver y participa en este prestigioso programa Qué gusto estar contigo y compartir con gloria también
1: perfecto muchísimas gracias a los dos eh, y a todos eh, lo, eh, los amigos de la audiencia que se están uniendo a esta transmisión estamos simultáneamente por eh, cuatro plataformas eh, transmitiendo este espacio estamos eh, por twitter por facebook por youtube y bueno, <ríe> son tres en realidad, eh, pero bueno, eh, entremos en materia, eh, Gloria te interrumpí justo cuando estabas comenzando a explicar el enfoque del informe, pero sí quisiera entonces que continuemos eh, un poco explicándonos justamente el enfoque de este informe general que se hizo recogiendo los insumos que nos entregaron las distintas organizaciones que se sumaron a esta, a esta plataforma de trabajo, ¿no es cierto?, eh, y más que nada, lo que quisiera, Gloria, es que nos contaras los hallazgos del informe, lo que para ti es lo, lo central, y, 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 y quizás responder esta pregunta central, que es cómo están los derechos humanos en el Ecuador, cuál es la situación de los derechos humanos en, en el Ecuador. Te dejo entonces la palabra, Gloria. Eh,
0: gracias, César. Y creo que los hallazgos los han hecho cada una de las instituciones que participaron eh, con sus eh, prácticas eh, que llevan adelante en su trabajo cotidiano, con sus reflexiones y con sus intervenciones sobre los temas sobre los que trabajaron. Yo decía anteriormente, y tú lo, también lo mencionaste César, que eh, cuando hablamos de derechos humanos podríamos hablar de, de una gama muy amplia eh, de temas que son objeto de permanente eh, reclamo y al mismo tiempo de vulneración. Pero en este informe consensuadamente decidimos que deberíamos tocar los temas la vulneración de derechos humanos de ciertos sectores sociales, de ciertos actores que han permanecido invisibles ante la opinión pública, invisibles ante las políticas públicas, porque se trata de temas que eh, eh, normalmente han sido considerados como del ámbito doméstico. Y cuando estoy hablando del ámbito doméstico, estamos hablando de esos derechos que se vulneran al interior de la familia y en un mundo más estrecho. Y, porque, y como se tratan de sectores vulnerables de la sociedad, pues estos permanecen invisibilizados cuando hablamos, por ejemplo, de la violencia en contra de las mujeres, cuando hablamos de la uh, aporofobia, es decir, la fobia contra los pobres, la homofobia, la, la, eh, cómo la sociedad no permite que ciertos actores sociales expresen su sexualidad de manera libre, ¿no es cierto? Estamos hablando de la xenofobia, el desprecio por los uh, migrantes extranjeros, etcétera, etcétera. Y creo que es absolutamente importante señalar que como uh, durante la pandemia eh, estos uh, esta vulneración de derechos a, esto, a estos actores vulnerables eh, se ha uh, multiplicado. ¿Cómo ha hecho que la pandemia aflore en todos nosotros, en, en las personas, en las instituciones, en el Estado, lo peor que ya teníamos, lo peor que, de lo cual éramos portadores, eh, eh, se ha agudizado, se ha ensanchado, ¿no? Este odio hacia los pobres, hacia los homosexuales, hacia las mujeres, y ver cómo durante la pandemia, pues, se han agudizado esta vulneración de estos derechos. Y debo decir que, en general, hemos sido las mujeres las más. Eh, las más eh, eh, agredidas por la situación, no es cierto. Entonces creo que esto es muy importante en un contexto en el que también la democracia ha sufrido los efectos de la pandemia y por lo tanto también los derechos. No eh, sabemos que no hay políticas públicas para estos actores y si los hay eh, y si las hay no se cumplen porque todos sabemos que en nuestros países y en el Ecuador en particular eh, existen las leyes, pero las leyes no se cumplen, las leyes están ahí para satisfacción seguramente de quienes las promulgan, pero las, estas leyes no se expresan en políticas públicas. Decía que es absolutamente importante eh, que uno de estos ejes de nuestro análisis es justamente la necesidad de que la democracia esté vigente y que los derechos sean garantizados por el Estado, ¿no? Correcto, y vamos a ir justamente a eso, a
1: profundizar esa, esa relación de Estado-sociedad y, y derechos que, que me parece, de lo que, de lo que hemos conversado contigo mismo, Gloria, uno de los puntos más interesantes, uno de los, digamos, de los puntos transversales de, 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 los, de los informes, pero... Eh, quisiera eh, añadir a, a, a Ricardo a la conversación para eh, un poco que nos cuente qué ha pasado en, en, en los temas de libertad de expresión en, en, nos faltan tres eh, trabajó eh, el tema de impunidad, ¿no es cierto? en los crímenes contra periodistas que nos revela además una situación general de eh, no sé si llamarlo deterioro de la libertad de expresión porque hemos vivido épocas muy complicadas en el país pero es una situación, en cual no termina de eh, respetarse, de garantizarse plenamente el derecho a la libertad de expresión, Ricardo, y, y, y no se termina de garantizar la seguridad y protección a los periodistas. Sí, mira, como, como tú lo has mencionado,
2: efectivamente, este tema de, de que no se garantiza el libre ejercicio de la profesión, el tema de la libertad de expresión, el tema de la libertad a informar y a ser informados es tremendo. Eh, han existido algunos casos ya nosotros en el informe evidenciamos desde el 2010 como varios peri periodistas fueron agredidos eh, muchos de ellos eh, asesinados en ejercicio de sus funciones eh, hasta llegar al 2013 cuando eh, el caso más mediático fue de Fausto Valdivieso, un periodista que en Guayaquil falleció después de tres disparos pero luego de, de esto viene el caso de nos faltan tres, de Paulo Efraín y Javier que ejerciendo su labor periodística, es decir, yendo a una frontera a cubrir a tomar información de los hechos que sucedían en la zona, eh, fueron secuestrados y posteriormente asesinados en el lado colombiano. Y esto nos abre un gran panorama eh, y, algún, y, y un espectro muy, muy especial, porque realmente se va generando, a través de esta circunstancia, se va generando una, un tema de información que fue callada, porque después de este hecho lamentable, muchos periodistas o, o medios de comunicación dejaron de asistir a la zona hasta el momento, es decir, ya no tenemos información que se pueda generar en esa, en esa frontera, y dependemos únicamente de información oficial que pueda que pueda transmitirse, pero hay, hay datos sensibles en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de comunicaciones mismo, en el tema de qué es lo que pasa en la vida diaria con esas personas que viven en frontera, qué pasa con esos jóvenes que muchas veces, por cuestiones económicas, son anexados a grupos irregulares. Y que esta información ya no está a, a la mano del periodismo que tiene que ir a la zona por este temor que se generó. Ahora, ¿por qué se generó este temor? Justamente porque a través de las investigaciones que, que le toca a una parte del Estado, en este caso Fiscalía, no ha dado paso a, a tales investigaciones, es decir, se va generando un tema de encubrir eh, una verdad, de bloquear una verdad, a través de los varios estamentos de nuestro Estado ecuatoriano, en este caso, y se va generando esta impunidad porque no te permite acceder a una información que tienes derecho como víctima, cuando hay graves violaciones de derechos humanos, la constitución de nuestro país y la ley de seguridad pública, en eh, muchos artículos, determina que no habrá documentos reservados para que tú puedas acceder a esta información. Pero no hay pronunciamientos ni de la Corte Constitucional, bloqueo de, de investigaciones por parte de la de la Fiscalía, eh, en cuanto al, al gobierno de turno, más bien se trabaja de la mano con, con la con la Fiscalía, eh, el tema de la Asamblea solo sirve para otras cuestiones, que no es preservar los derechos humanos que todas las personas que vivimos en este ámbito, en este caso de nuestro país, tenemos debemos tener acceso y el Estado está obligado a darnos la seguridad correspondiente. Entonces, mira cómo se va bloqueando, se impide llegar a una justicia que no ha caminado en nuestro país, que ha sido bloqueada, y solo ha funcionado eh, selectivamente para casos más concretamente políticos, pero que lamentablemente en este tema no ha ido funcionando y esto se genera una cultura, entre comillas, de impunidad para que se sigan generando hechos y muchas partes del, de, de la ciudadanía se sientan con derecho a violentar, a secuestrar, a asesinar, a, a golpear. Una democracia... ¿no? vive en nuestro país y que lamentablemente no nos permite eh, ejercer una labor periodística y comunicacional en, en este derecho. En este Entonces, esto es lo lamentable, lo que genera la impunidad y se vuelven a repetir los hechos. Y esto es gravísimo cuando hablamos de derechos humanos.
1: Gracias, Ricardo. Realmente es una perspectiva muy, muy, muy compleja, muy grave la que, la que planteas y lo que se refleja en el informe, además. Eh, Gloria, retomemos el tema donde lo, lo dejamos. Y te decía, es importantísimo examinar esa relación entre Estado, sociedad y derechos, porque aparentemente en sobre el papel, y ya lo, justamente Ricardo lo, lo señalaba también en su intervención, en el papel, eh, el, el Estado ecuatoriano ha suscrito como como se vanaglorian, ¿no es cierto? Muchos expresidentes y presidentes ha firmado todos los tratados internacionales, acaba de ratificar incluso el tratado de Escazú. Eh, pero en el papel, el papel todo aguanta. Y en la realidad, lo que tenemos es un. ¿Cómo podríamos.? describirlo, un Estado muy inflado en cuanto a tamaño y en cambio un déficit de Estado en cuanto a acciones. No hay Estado que atienda eh, los derechos de los más vulnerables. ¿Eso es así? ¿Eso es, eh, eso es lo que eh, encontramos en, en, esto, en esta serie de informes, eh, eh, Gloria?
0: Efectivamente, César, no todos los informes nos muestran eh, y nosotros sacamos como conclusión final que el eje central de de todos los de todas las investigaciones realizadas es que el Estado no garantiza los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos ecuatorianos y fundamentalmente de las personas eh, más vulnerables que son la mayoría del país. Porque vamos a ver que hay mucho más violencia en el país, hay mucho más desconfianza social, como decía eh, Ricardo, desconfianza social y política, hay mucho más desigualdad y pobreza entre las, la población ecuatoriana y fundamentalmente cada vez más ausencia de institucionalidad porque hay una desconfianza social muy grande y, una, y un sentimiento generalizado de la población de no pertenencia a una comunidad, a una nación, y por supuesto de gran desconfianza a la democracia. Y eso nos parece, en todos los informes sales, que es muy grave, ¿no? que cada vez estemos confiando mucho menos en la democracia y por supuesto en el Estado como entes centrales para la resolución de los principales eh, problemas de la sociedad. Y como todos sabemos, el miedo ha invadido a la conducta cotidiana de las personas por el incremento tan abrumador de la violencia ¿no? entonces efectivamente efectivamente el Ecuador tiene un estado aparato muy grande ¿no? prácticamente te agobia ese estado pero tenemos eh, es un estado obeso, es decir gordo y esa gordura le impide caminar y ser eficiente no tenemos en general políticas públicas que sean eficientes y a través de las cuales la ciudadanía se sienta perteneciendo a una cosa mucho más amplia, a la nación, ¿no es cierto?, y a ese mismo Estado, ¿no? Entonces, creo que esto es, eh, es absolutamente... Eh, peligroso para el funcionamiento de nuestra sociedad, que no nos sintamos perteneciendo a nada, que no sintamos que nadie nos protege, que nadie garantiza nuestros derechos, y por ende, no es cierto, eh, vamos por la propia, es decir, justicia por mano propia, es decir, no me interesa un proyecto político común como sociedad que nos permita eh, eh, sentirnos perteneciendo, valga la redundancia, a una comunidad política, a una comunidad social mucho más amplia, porque la desconfianza es lo que está predominando ahora. ¿no? En todo el informe se nota, ¿no es cierto?, eh, que incluso, eh, además de no haber políticas públicas, no hay la información necesaria para que nosotros podamos eh, y el propio Estado seguir trabajando sobre esos temas ¿no? no se sabe en el país cuántas eh, cuánta gente ha migrado cuántos venezolanos hay en el país ¿no es cierto? no se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres realmente han sido asesinadas porque se confunde entre el asesinato que, cuyo cuerpo ya está ahí presente con las desapariciones, que es el, el delito más grande que se le puede hacer a una sociedad, ¿no es cierto? No saber dónde está tu familiar, no saber dónde está tu amigo porque está desaparecido y no hay el cuerpo del delito, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento de incertidumbre muy grande, y la incertidumbre, el miedo, la desconfianza, son malos consejeros, ¿sí? Eh, no podemos, a través de esos sentimientos que nos hacen sentir inseguros, construir prácticamente nada. No claro. podemos construir instituciones, no podemos construir políticas públicas, eh, porque el miedo es generalizado, entre otras razones, por la pandemia, ¿no es cierto? Que nos ha eh, insertado en nuestro ser una cosa tan fundamental que es el saber si vamos a estar vivos esta noche o mañana, digamos, ¿no? Eh, por la pandemia, por el incremento de la violencia... Y yo quiero insistir que estos elementos son, eh, son de una enorme responsabilidad para el Estado, para la sociedad civil, para cada uno de nosotros ciudadanos, porque tenemos que seguir construyendo institucionalidad, políticas públicas, certezas, pese a lo que estamos viviendo. ¿sí? Bueno. Y eso es de una voluntad política muy fuerte sí. el saber o el pretender saber que tenemos futuro y yo sí. creo que eso es fundamental no no podemos avanzar si, si vivimos el momento si no pensamos en cómo va a ser nuestro mañana en cómo va a ser la sociedad del futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y eso es muy grave, César, eso es muy grave, eh, y creo que las instituciones que han participado en este informe están permanentemente pretendiendo que tengamos esa esperanza de futuro para construir una mejor sociedad, para construir un mejor Estado y fundamentalmente para construir un mejor Ecuador, ¿no? Eh, eh, porque el Ecuador se lo merece. Claro. Que sus ciudadanos mm -hmm. eh, trabajemos por el país, trabajemos por estas certezas eh, sabiendo que dejamos un futuro y un presente mejor que el que encontramos ¿no es cierto?
1: Gracias mi querida Gloria, así es, así es exactamente y, y es justamente lo que le quiero trasladar a, a Ricardo, primero probablemente eh, algo que mencionó Gloria, eh, Ricardo que lo han vivido ustedes en, en carne propia, lo hemos vivido en carne propia que es el tema de eh, acceso a la información, ¿no es cierto? que ya lo mencionaste en tu primera intervención pero que Gloria nos señala, es algo que cruza prácticamente todos los derechos o sea, no existe información confiable por parte del Estado sobre la situación de, de, de mucha población, situación de los derechos eh, y también también se niega información clave para terminar con la impunidad. Y probablemente un comentario, estamos ya entrando a la parte final, ¿no es cierto?, sobre lo que decía Gloria, que me parece tan brutalmente eh, importante, que es este tema de pensar el futuro. ¿Cómo el futuro para el periodismo ecuatoriano?
2: Sí, mira, tú, tú has mencionado algunos aspectos que son fundamentales y, Gloria, de igual manera. Uno de ellos es el acceso a la información. Es como nos llama la atención cómo el, todo el Estado eh, se maneja de una manera con un espíritu de cuerpo que se silencia y que no te permite a, acceder a esta información, información que es clave para determinar, en el caso de Nos Faltan Tres, la omisión del Estado, como en muchas eh, acciones de, que tienen que ver con derechos humanos. Es decir, una cosa es la acción, eh, la falta o, por acción, pero la otra es la omisión. Y la omisión está dada por autoridades o funcionarios que dejaron eh, dejaron de hacer o no hicieron u omitieron acciones que podían justamente evitar este tema de caer en graves violaciones de derechos humanos. Y esto es fundamental hacer hincapié. He ahí la lucha eh, con, contra un Estado, y digo contra un Estado, porque el Estado eh, no fluye, o sea, no construye, no no escucha, eh, lo único que ha hecho es callar, callar, mantener un silencio sobre este tema de derechos humanos en general y no valora esa lucha, esas no tiene esa sensibilidad y no dimensiona lo que la sociedad necesita, que es justamente acceder a información para poder resolver casos que ahora son parte nuestra. Y que muchas veces la sociedad civil piensa que son casos que, que están lejanos y que a mi entorno no nos va a topar cuando está a la vuelta de la esquina. Y esto el Estado no dimensiona y simplemente se calla y vive una burbuja muy diferente a lo que la sociedad requiere. De ahí que nosotros, eh, en la lucha, las personas, los organismos que estamos enfrascados en dar soluciones o en acceder a una información, a una verdad o a una justicia en el tema de derechos humanos, es fundamental que se vayan construyendo no solamente las políticas públicas como tal, sino que también las acciones se determinen, es decir, que sean plausibles y que sean reales y no queden solamente en un papel. Y existan leyes, reglamentos, algo que determine también la responsabilidad de la omisión de funcionarios o de altas autoridades cuando dejan caer muchos casos en estas graves violaciones de derechos humanos y no hay quien responda sobre estos casos y, y a las víctimas les toca acceder a organismos internacionales para poder tratar de tener algo de justicia que ha sido negada en nuestro país con los consiguientes problemas que se generan con una demanda internacional, de lado y lado. Eh, nuestro país creo que es uno de los países que más demandas internacionales tiene en este caso, derechos humanos. Entonces, yo creo que el, el gobierno de turno y el Estado está en obligación de responder esto a la sociedad y no callar. El ejemplo más claro es una corte constitucional en el cual, se, en, en el caso de Nos Faltan Tres, ponemos un documento en julio del 2021 y a la fecha ni siquiera es calificada esta demanda de acceso a la información. Es decir, pasan 10 meses y la corte constitucional, el organismo máximo, ha callado. Y esta es una política que ha seguido las diferentes partes del Estado. Entonces yo creo que esto es lo fundamental. ¿Cómo construir a futuro? Justamente a través de que el Estado no tenga miedo de reunirse con las organizaciones que trabajan con derechos humanos o con las personas que lideran casos de derechos humanos y poder llegar a establecer las responsabilidades que se dieron en su momento y que el, muchas veces el Estado tiene que hacer una mea culpa y la sociedad va a valorar mucho ese mea culpa que se puede tener por las omisiones que se dieron en su momento y ahí comenzamos a caminar tanto con la sociedad como un Estado que vive totalmente separado de lo que la sociedad realmente necesita
1: Gracias, eh, muchísimas gracias eh. Eh, Ricardo, eh, vamos en este momento, ya estamos pasados de tiempo, pero quiero mostrarles los resultados de un sondeo que hicimos en redes sociales. Eh, preguntamos, ¿considera que el Estado ecuatoriano está comprometido con el cumplimiento de los derechos humanos? Eh, las respuestas eh, de, de, los, eh, de quienes nos siguen en redes sociales es no, el 78% 78,1%, sí 21,9%. Este sondeo obviamente no, es, no tiene validez científica, es simplemente muestra lo que opinan los seguidores de nuestras redes sociales. Pero es muy indicativo. Eh, palabras finales, conclusiones. Gloria, Ricardo, vamos contigo. Eh, Gloria, ¿cuáles cuál son es tu, tu, tus palabras finales?
0: Eh, quiero retomar algo que Ricardo mencionó, ¿no? Él decía que el Estado no, no da respuestas a la sociedad. Eh, yo creo que aquí hay un tema de fondo que deberíamos analizar en otro momento. Uh, yo creo que en el Ecuador hay mucho más Estado que sociedad. Y no es que no la considera, sino que simplemente para el Estado la sociedad no existe. Y esa es una tarea que como sociedad tenemos que trabajar muchísimo, ¿no es cierto? Eh, tenemos que ir permanentemente eh, buscando un equilibrio Estado-sociedad, ¿no es cierto?, para que podamos implantar eh, y colocar en la agenda pública eh, los derechos de las personas con mayores vulnerabilidades, ¿no es cierto?, en el país, que son la inmensa mayoría del país. Si consideramos a las mujeres, a los que optan por otra opción sexual, a los, en fin, toda, todos los estudios que nosotros hemos trabajado en, eh, para el examen periódico universal, ¿no? Entonces, yo diría, acá tenemos una, un, un trabajo por hacer. ¿Cómo hacemos para que la sociedad esté cada vez más fortalecida y pueda enfrentarse a un estado obeso, ineficiente, con bastantes recursos, pero ineficiente? Entonces, esta es una tarea muy fuerte es una asignatura que, sobre la cual tenemos que trabajar con mucho más ahínco de lo que hemos estado haciendo hasta ahora.
1: Gracias, muchísimas gracias, Gloria Ardaya. Eh, Ricardo.
2: Concuerdo con, con Gloria en el, en, en el tema de que también es responsabilidad nuestra el poder trabajar conjuntamente y acercarnos a un Estado, como ya lo mencionó, obeso, que le es difícil caminar y le es difícil entender esta realidad de la sociedad. Tenemos nosotros que comenzar a trabajar y decirle al Estado, miren, aquí estamos, aquí estamos, no un caso. Estamos varios casos de varios temas de derechos humanos y aquí estamos haciendo presencia y es importante que ustedes nos den respuestas para que la sociedad pueda vivir o comenzar a vivir más tranquilamente, conociendo que hay un Estado que se preocupa por la sociedad, hay un Estado que se preocupa por llegar a una justicia y que también se preocupa por desbloquear la verdad porque esa verdad te transparenta y te lleva a otros escenarios de confiabilidad, que es lo que no está pasando en, en nuestro país este momento. Así que creo que es una, un gran trabajo el que debemos realizar conjuntamente y creo que el compromiso está ahí a través incluso de, estas, de estos informes que hemos presentado y tenemos que llegar a resultados positivos, que sea este un paso más que el debemos dar para alcanzar el objetivo final.
1: Correcto. Y le recordamos que el próximo martes, 26 de abril, en la eh, Fundación Diálogo Diverso, eh, organización fraterna que ha participado de, justamente de este proceso, porque ha sido un proceso muy interesante, ¿no es cierto?, de elaboración de los informes. No ha sido solamente la presentación de los informes, sino que ha habido todo un, un proceso de diálogo eh, entre las organizaciones y, y los consultores eh, encabezados por, por Gloria que han estado trabajando en estos informes. La hora será a las 10 de la mañana, será transmitido también obviamente por redes sociales, pero eh, invitamos a, a, a los periodistas y a quienes tengan interés eh, vamos a estar eh, representantes de todas las organizaciones eh, que hace, presentamos informes al en periódico universal por lo menos de esta coalición de este de este grupo de organizaciones de este grupo de trabajo que eh, quisimos trabajar informes a profundidad, explorando además nuevas perspectivas en esta evaluación de los derechos humanos a la cual está sometido Ecuador durante este año. Así que una vez más, Ricardo, Gloria, infinitas gracias por habernos acompañado esta noche y a todos quienes están ahí acompañando esta transmisión, también les mandamos un fuerte abrazo.
0: Majez y buenas historias Con César Ricaute